0: Всем привет, меня зовут Женя Чинацкий, со мной Артем Гавак, Артем, поздоровайся. Приветствую. И мы сегодня ведем подкаст с Пашей не до неба, Паш, поздоровайся, пожалуйста.
1: Всем добрый вечер, ребят.
0: Мы будем вести этот подкаст где-то на протяжении около часа, плюс-минус, У нас можно, можно послушать будет на всех площадках, которые пока доступны, пока доступна только Яндекс Музыка. Там можно поставить лайки и в целом слушать у нас подкасты, подписываться на него. Я думаю, что Тема может начать. Я буду модерировать чат, так что всем в чате привет. Тем можешь начинать.
2: Да, еще раз приветствую всех собравшихся сегодня. Вкратце Женя уже по поводу правил сказал. Еще немножко более подробно обрисую. Соответственно, у нас будет, будут раз, вопросы разбиты на три отделения, и после каждого отделения, если у вас останутся какие-то вопросы, мы будем оставлять примерно минут 10 для того, чтобы вы вопросы могли Паше задать. Соответственно, если все понятно, мы можем стартануть, и Паша будет отвечать. Паша, ты отвечаешь? Отвечаю, отвечаю, пацаны. В натуре отвечаешь. По сути, отлично, тогда приступим. Первое, о чем хотелось бы пообщаться в нашем формате, который должен уложиться в час, это, соответственно, про твой родной город, про жизнь в нем. Вообще вопросов много, и для начала хотелось бы от тебя краткое описание города, в котором ты живешь. Описание с бытовой стороны, описание со стороны культурной, каких-то мероприятий, в принципе, настроение молодежи, модной, что там трендово, как там, в принципе, живут люди. Вот буквально в паре предложений самое основное.
1: Ну, слушай, знаешь, часто говорят, что Калининград это такой европейский город в России. Ну, наверное, там соглашусь знаешь, чисто на контрасте с другими городами, в которых я был. Вот у нас такой, как бы, не то, что смотрится по-современней. Ну да, как-то такой по-современней, по культурный А в целом все то же самое, как и в остальной России. То есть, как сказать, маленький уютный город, море поблизости. Такой не особо я участвую в жизни города, так сказать, чтобы тебе что-то сказать о мероприятиях и тому подобном. Как-то так.
2: Окей, а если провести сравнение, допустим, взять Москву, Питер, Минск, Киев, к чему ближе,
1: что больше похоже? Не знаю, я бы, наверное, провел параллель с Минском скорее. То есть в плане такого спокойствия, город, то есть я не был в Киеве. На Москва и Питер такие суетные города, там постоянно большое движение, все шумно. А как бы в Калининграде, как и в Минске, но по моим ощущениям, было довольно-таки спокойно и тихо.
2: Окей. Еще вопрос по части переезда в Питер. Если правильно помню, ты какое-то время был там, но вернулся. И вот хотел узнать тебя почему ты все-таки как-то там не прижился или
1: потянула обратно. А, в Москве. В Москве я жил. Вот. Да, вот. да, да, попутал. Угу. Там чуть сколько, полгода где-то получилось. Сентября по март. Вот, да, слушай, ну, на самом деле тяжело там жить. Ну, вот, мне, допустим, для меня это было так. Были проблемы там работу найти. Все как-то не складывалось вообще не в мою сторону. Слушай, я вернулся, потому что, ну, вернулся, так сказать, там, в отпуск. Вот, обездели на пару недель с девушкой. И тут потом, короче, обстоятельства такие жизненные, плюс э, карантин. Короче, вот это все было в самый разгар апрель-март. И то есть как-то здесь уже и остался. Уже здесь, короче, жизнь закипела. И возвращаться ну, не, не тянуло совсем туда. Так, знаешь, всегда есть планы куда-то перебраться, вот, но пока что здесь, в родном городе, здесь пока проще.
2: Да, я слышал, в принципе,
1: про Минск, такую
2: перспективу переезда.
1: Да, 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 и в Питере, и, там, и в Москву. Ну, знаешь, я такой парень в этом в этом плане. Много разговоров. Окей. И чем
2: ты занимаешься там, помимо, собственно, творчества, помимо музыки? чем ты занимаешь время своих будней, кроме рэпа русского?
1: Ну, я работаю, у меня есть работа, я работаю диджеем в стрипухе, в стриптиз-клубе, вот поэтому работа у меня такая ненапряженная, ну и хожу на тренировки, занимаюсь смешанными единоборствами там с недавнего времени, более-менее системно, ну вот как бы и рэп больше ничего по сути нету.
2: Диджей в стриптиз-клубе, получается. Да, да. Я буквально пару дней назад смотрел сериал. Он называется «Долина соблазна». В принципе, там идет повествование от директора американского стриптиз-клуба. И выглядит это все интересно. И вот хотелось бы сравнить,
1: как выглядит в Калининграде стриптиз-клуб. Ну, смотри, это... Один зал, такой небольшой по площади, довольно-таки, вот, компактный. По периметру зала идут диванчики, перед ними сцена. Вот там где-то за диванчиками моя диджейская стойка, бар, вот, в котором я еще кальяны готовлю. Это одна из моих обязанностей, как диджеи. Все же диджеи готовят кальяны. И... Собственно говоря, вот все-таки наши красные, тона, цвета выдержаны, темно-красные. Так вот, прикольно, на самом деле, местечко аутентичное. Интересное время там проводится. Хоть и ну даже напрягает, типа, во, ну, во многих моментах. Но в целом прикольно, да. Лучше, чем настройки, условной работать.
2: Кальянным рэпером ты не стал, но стал кальянным диджеем.
1: Да. Да, неплохо. И при этом оставаться рэпером. Поэтому по факту можно сказать, что я стал кальян-рэпером, не делая кальян-рэп. И там, и там
2: полставочки получается. Неплохо. Да. Бывают в стриптиз-клубе какие-то ситуации конфликтные или смешные? Такие из ряда вон выходящие, из общего фона
1: гудней. Да, конечно, конечно, там много. Там, То есть, это знаешь, своего рода как сериал, ты смотришь, который постоянно забегают, какие-то персонажи. Там есть, то есть, бывали у нас даже звезды там условные, кино, музыки. О, типа клуб, в котором я работал, ну, как бы считается топовым на уровне города. И, короче, ну, что вам рассказать, какую историю? Я расскажу самое жесткое, что я видел. Самую классное, э, давай. Не, не, ну, я бы не сказал, что сам знаешь, Много историй смешных, веселых. Но я расскажу, наверное, историю страшную. Можно и страшно. Да, самое жуткое, что видел, наверное, в жизни. Ну, короче, идет шоу, программа, все. И сидит чувак прямо напротив сцены, такой нерусский. Не знаю, там армянин, может быть, там азербайджанец. И, короче, он сидит и на сцене в данный момент находится его там однокурсница, по-моему, вот что-то в этом роде. Они когда-то работали, ой, учились вместе. И вот она танцует, и в это время заходит в клуб три пацана, чеченцы, здоровых, такие бородатые, в спортивных костюмах. И один из них проскакивает мимо охраны и подходит, садится за диван к этому парню, о котором была речь. Он садится, ну, он он знает, это какой-то парень там, он тоже не из простых авторитетов, какой-то по меркам города. И вот он подсаживается ему, и, (coughs) насколько я в курсе, он сказал что-то вроде там. А вот она там, шлюха, танцует, я ее знаю, а это ну, его одноклассница, и он очень оскорбился этим. И я в этот момент сел за диджейкой своей, слышу громче музыки, что играет, ну, что-то вроде криков там, я мама твою ебала!» я слышу там какие-то шлепки, подскакиваю, вижу конфликт, ну, вот, короче, этого парня задело э, комментарий о том, что танцует шлюха. И в это время, надеюсь, со стороны охраны, мне уже охранник, это мой друг, рассказывал, что вот эти парни стали чеченцы, там что-то как-то они... Коммуницировали, общались, и они увидели, что вот их кент подсел за стол к этому парню. Вот. И они, типа, знатно так, прихуели, сразу побежали, типа, стараться выдернуть его оттуда, потому что он подсел, опять-таки, к какому-то авторитету. Там, короче, у них был какой-то э, Махач, и этот парень, который подсел, молодой, э, который сказал, что шлюха, вот он ударил парня из за стола и короче что это казался серьезным парень он начал кричать о том что обращаюсь чеченцам к одному чеченцу конкретному кричал борода ты знаешь я могу вас всех сейчас убить пойти за пистолетом выйдут через 10 минут и мне похуй я вас всех расстреляю но мы знаешь типа я смотрю на реакцию администрации все такое они на очке значит надо быть на очке и вот, короче, они там еще какое-то время беседовали. И потом я, короче, уже с диджейки своей сваливаю до охраны с другом обсудить эту ситуацию и все. И мы видим, как чеченцы этот парень они все выходят на улицу через коридор, ну через нас мы идем за ними. И мы видим следующую картину. Вот эти чеченцы друга своего, который ударил того парня за стола. Они кладут ему руку на крыльцо у входа в клуб и просто ломают ее, вот ту руку, которую он ударил. Я вот видел, как человеку ломают руку, ну этот хруст звук, это жутко, вот это было реально жутко. Одно из самых таких, что я видел. А так, в остальном, то, значит, веселые пьяные мужики ерундой страдают. Кто больше
2: зарабатывает, диджей-кальянщик или охранник в стрепухе?
1: Блин, это зависит э, от того, как ты соприкасаешься с конкретным гостем. То есть, знаешь, может на охране парень общаться нормально с гостем, и он там чиюху оставит, либо потом какие-то свои движухи придумают. Если там гость любит музыку слушать, кальяны курить, то я с ним больше коммуницирую, я там больше с ним зарабатываю. То есть, ну так, в среднем у нас у них ставка за выход больше, у нас у меня там бонусов каких-то больше. Поэтому, я думаю, скорее всего, я чуть больше. Ну, примерно одинаково. Ну, зависит от того, как карта ляжет. А фейс-контроль
2: жесткий? Есть такие моменты, когда ребята или девушки не могут пройти? Или, допустим, закидывают какую-то денежку непосредственно охраннику, чтобы он на какие-то
1: моменты закрыл глаза? Ну, нет, это не проканает. Это, ну, в смысле, заплатить на лапу, так сказать, потому что все камеры видеонаблюдения то есть клуб ну, напоминаю такой не особо большой то есть администрация все находится рядом нам типа ну проще не впустить какого-то человека с которым могут быть проблемы чем закрывать на что-то глаза ну в спортивном типа нельзя нужно более-менее там презентабельно выглядеть а так ну по возрасту наверное молодежь не пускают особо ну и девушки не могут попасть к нам в клуб без сопровождения мужчина
2: Понял. Еще один последний вопрос.
1: Да-да. По да, ну, сейчас. сейчас, сейчас и, и просто покажу, почему феминизм – это все полная чушь. <с Девушки <с в нашем заведении платят в два раза дороже за все. То есть у них цены больше в два раза получается за вход и по остальным темам. А ага, чем это обусловлено? Ну, потому что у нас мужской клуб, типа. А, хочешь чем. зайти, больше
2: платить, получается. Да. Я понял. Смотри, в Америке такая штука существует. Приходят, значит, мужчины в стрип-клуб, берут, допустим, 200 долларов, меняют их по единицам на 200 купюр по баксу и раскидывают, короче, по залу, под шест там и так далее. Mm-hmm. Такая практика есть в Калининграде или все-таки
1: ден- денег не хватает у народа? Нет, ну и, ну, типа, были персонажи, есть подобные ребята. Да, понимаешь, приходят иногда за ночь, там по несколько сот тысяч оставляют, там, то есть, есть деньги в Калининграде, судя по всему, конкретных персонажей каких-то. Ну, Вил, нет, знаешь, этими пистолетами, которые из денег стреляют, вот таким посыпали, ходили пару раз. Есть там персонаж, который любит э, современный рэп. То, что я его очень уважаю, потому что он заказывает у меня песни и делает мне зарплату. Еще под новый рэп. Не прекрасно ли? Сколько стоит заказать песню? А, до буквально вчерашнего дня заказать песню стоило 500 рублей. Сейчас у нас ввели правила, о том, что песня делится на формат и неформат. И вот неформатные песни – это все, что не популярно. музыка. Будет стоить 2000 рублей. А так за 500 рублей я даже как-то ставил песню «Саши коня, я тебя выебу».
2: Sí,
0: sí, sí. От, меня, от меня, пожалуйста, ответь а, Чего чаще заказывают больше всего?
1: А, сейчас же, да, и дополню про песню Саши Коня я тебя выебу". Эту песню заказал сам Саша Конь. А, так заказывают. Да не знаю, это тоже так сказать. Какие-то там гости, наверное, в то категория любят. Ну, руки вверх, наверное, чаще всего заказывают. Ну, вот так вот, если по совокупности, по разным людям брать. Ну, допустим, есть у нас гость, там, Стас условный. И он э, всю ночь слушает песню Мой «Океан, это ты». Он дает десятки тысяч рублей за то, что просто играл эту песню. Эта песня, ну, заебала всех в клубе. Это просто ужасно. И мы, мы ее слушаем, не знаю, по 10 раз подряд. Бывают даже такие случаи. Короче... Такая специфичная музыка играет, разная. Окей, а что по поводу рэпа?
2: Еще раз. Что по поводу, по поводу рэпа? Он существует, проводится какие-то мероприятия, или ты
1: там один рэпуешь? Нет, у ну, нас типа много рэперов, у них даже, наверное, что-то проводится. Хотя сейчас вроде как нет... Последнее, что в том году, я помню, 19 девятнадцатом, если не ошибаюсь, да, по весне, уже получается два года назад, время летит, вот я участвовал последний раз там на каком-то там типа BPM батле под творческим псевдонимом Ира Токоза, пришел, напился, развалил пацана и все. А так, не знаю, ну что-то делается наверняка, но я как бы никогда особо не жил в этой всей движухи находился мало там только на нации по части батлов и говорит еще участвовал а так концертики там какие-то мероприятия нет я в одного двигаюсь в этом плане
2: я понял но из тех артистов которых ты слышал они ближе к новой школе
1: или все-таки ближе к подъезду а вот знаешь ровно 50 на 50 то есть очень много Ребят, которые вдохновились там фараоном, вот, всем, там, майотом. Я, я не шарю. Вот. И, короче, а, но при этом у нас в городе да, всегда было много underground рэпа То есть, мы, если зайти к кому, ну, каждому второму, наверное, третьему рэперу Калининграда, это будет ну, такой рэп про улицу, про движухи, про пацанскую суть какую-то. Ауф. Вот, в общем, так.
0: Хотелось бы вспомнить замечательного калининградского рэпера Бабангиду.
1: Да, Бабангиду у нас, наверное, самый такой... Светлогорск. Да, и то, по-моему, не конкретно с Калининграда, здесь из области, из Светлогорска. Но никто точно не знает такой информации.
2: Окей, последний вопрос в голове о Калининграде. Он мой любимый на все случаи жизни. Про твое детство. Как ты вот из маленького Павлика зарядился в не до неба. Как вообще происходило твое детство, школа в Калининграде? Что это было за атмосфера?
1: Это была школа Дня в Калининграде, братишка. Это была школа в деревне, чисто пруды. Откуда я ну, по факту родом? До 18 лет я жил в деревне, и не до неба я стал еще в деревне. Я деревенский. Вот. Учился, да, у нас была маленькая школа, то есть э, немного человек, хотя вроде, человек 15, наверное, был у нас в классе в первом. Что, блин, даже рассказать, не знаю, но ну, у меня... Я всегда был в этой движухе, типа, стихи писать, все такое. У меня сестра участвовала в конкурсе, я помню, на изображение там деревьев, типа, короче, «Дерево года», где типа, вот так вот условно назовем эту премию. Вот и Там нужно было представлять, представлять рисунок дерева и стих про него. То есть я еще в первом классе не учился, сестра у меня вот была в четвертом, пятом, и она рисовала, я писал ей туда стихи к этой теме про дерево, и все, и занимала первые места, красиво двигалась. Вот И рэп я, наверное... В первом классе, я уже, когда был, я уже слушал там многоточие. Вот, то есть я рэп слушаю всю жизнь. И, то есть это все не до, не до неба вело с самого ну, рождения. Ну, то есть, первые треки мы записывали, когда у нас в деревне не было еще даже интернета. Ничего не было, мы записывались на диктофоны, просто стучали, настукивали бит, настукивали бит по, на колонке, сломанной. И все, и записывали, какие-то там фристайлы. Что-то я писал прям раннего раннего детства, как писать читать начал, так и занимаюсь этим практически и так оно все как-то не до неба и переросло.
2: Дерево года, значит.
1: Да, да.
2: Отличная вышла бы шутка про бывшего. Согласен. Смотри, такая штука. Вот ребята, которые из деревни, они обычно рассказывают, что им там сквозь леса, сквозь поля. Десять тысяч километров нужно было пиликать до школы, а потом обратно в снег была у тебя такая штука, или прям все рядом было продвинутая деревня?
1: А у меня была школа даже в другой деревне, по сути, в двух километрах. Ну, пешком приходилось идти какое-то время, но я бы, знаешь, не преувеличивал это до масштабов там через леса, через поля. Мы всегда потому что, когда ходили, находились какие-то развлечения. Эта дорога для нас была что только в радости.
2: Получается,
1: можно сказать, что ты был
2: первый рэпер на деревне?
1: Это так и есть, так и есть. Первый мой трек, кстати, это был дис Кристал дис под биток из ГТАСа Андреас в той Вот это был дис на парной соседней улицы, за то, что он там где-то тоже меня за этот. Задисил. У нас много рэперов вообще в деревне было. Я, возможно, был первым, но не единственным. Там потом была движуха ну, по рнб клуба. То есть
2: деревенские пацанчики, ребята, в принципе, нормально относились к рэпу, к тому, что ты а... им занимаешься? Может быть, даже в какой-то мере вдохновились?
1: Ну, ребята, да, с которыми я передвигался, так сказать, да, они все всегда относились к этому с приколюхой, ну и понял, я музыку всю хорошо, я занимался тем в деревне, когда был мелким, что я приносил новую музыку, старался, вот, поэтому мы слушали в целом то, что слушал я, а мы слушали русский рэп, ну не только русский, американский тоже, и французский, даже немецкий, мы короче, в рэпе мы разбираемся, Вопрос,
2: перекочевавший из прошлого подкаста, который я тоже Климу задавал. 50 Cent или Eminem?
1: 50 Cent или Eminem? Ну, Eminem, Eminem скорее для меня. Хотя 50 Cent я тоже слушал, но у меня батя Эминима любит, наверное, поэтому я за Эминима буду. У вас э, в классе не
2: делились на группы тех, кто слушает 50 Cent и тех, кто слушает Айминьма?
1: Да не, мы мы слушали все у нас. То есть не было... Нет, не было. Окей, получается, ты
2: закончил школу и переехал. Да. Правильно? Правильно. И что, как тебе жизнь в большом городе после 18 лет э, тихой жизни в деревухе?
1: Да, поначалу я вообще был в шоке. Я, чтобы ты понимал, вот я приехал в Калининграде, ну я там, до этого был какое-то количество раз, там, знаешь, на один там какие-то экскурсии зоопарки зоопарке, нас возили пиздюками. А, вот, а тут приехал, и что в городе большом один остался. Я что-то понимал, я вот запомнил, где находится магазин «Маяк», меня сестра туда отводила. И на следующий день, когда я приехал в Калик, вот, я вышел из общаги, не мог спать, там всю ночь проснулся в 7 утра, там до пары еще полтора часа. Я вышел, думаю, я голоден, надо сходить в магазин. И, блядь, прям через дорогу стоял продуктовый магазин. Не знаю, почему я не обратил на него внимания, но я поебашил в тот магазин сити это где-то ой сити маяк в маяк пошел километра два как минимум оттуда если не больше то есть все ты полтора часа убил на поход до магазина и обратно короче так было непривычно но потом естественно адаптировался а на кого ты учился изначально я учился поступил как это там на газовщика, на ну, эксплуатацию, монтаж, там, систему газоснабжения, какая-то такая тема. Вот, там я не, отучи, не доучился, потому что у было был препод Мерзоян. Это, это очень жесткая женщина. А я когда пришел, ну, вернее, даже до того, как я еще попал к ним в кабинет, мои какие-то знакомые ребята с курсов постарше, они мне говорили, что, типа, попал на мерзаян, ну тебе пиздец. Меня, то заранее запугали существом по имени под фамилией Мирзаян. И когда я пришел, это был предмет инженерного графика. У меня понятия не имел, что это такое. Это первый день на учебе. Вот, и мне нужны были там карандаши, линейки, циркули, всякая такая хрень для очерчения. Вот, у меня этого не оказалось. Я не оказалось у моего друга. Ну, при ну, как друга, вот мы познакомились с парнем, нормально, заобщайся, да. Даже, получается, был не первый день, наверное, один, третий. Вот. Казах. Вот у нас с ним не было карандашей, вот эти все блуды. Мы с ним что-то обсуждали, пытались найти. И Мирзоян в этот момент сказала, вы у меня зачет не получите. Ну, мы типа, ну, посмеялись, посмеялись. Кто же мог подумать? И да, спустя полгода она мне поставила зачет. Она сказала, я же вам сказал, я вам не поставлю зачет. Вот вы себя так вели. И все, говорит, мне взятки предлагать не надо. У меня муж богатый, у него здесь свои там заводы в городе. Говорит, просто я вам хуй поставлю, типа зачет, и все. Ну и как ты это, знаешь, поднапрягло, мне не особо нравилось учиться, и я потом поступил тоже на АБУМ, вообще выбирал по принципу, где меньше учиться и где есть общага, и поступил в Ранхикс, АНХ, и там вот учился на коммерсанта, покупайте фиточки.
2: Что из себя это обучение представляло? Ты сейчас вот какие-то аббревиатуры сказал, я, если
1: честно, вообще не въехал. О, oh, Ран это Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Типа, президентская академия. Ну, это звучит больше как вайбон, да, естественно, там это просто шарага обычно. Но вот так. В ней учились такие великие философы, как найти выход. Ну, Хома. Кто еще? Ну, еще пар- пару рэперов по-моему,
0: ВНХ. Ну, знакомых И, у меня как минимум. Я, если не ошибаюсь, ВНХИКС преподает Шульман. Ну, чтобы ты, Артём, понимал. Уголи.
2: Ну, хорошо. Ты стал коммерсантом, получается.
1: По сути. По сути, я стал коммерсантом.
2: Вот чуваки, которые с тобой тоже вместе стали коммерсантами, чем они занимаются? Ты-то, понятно, а вот а ты, а они в чем что... свое предназначение я... нашли.
1: Я тебе скажу так. Так получилось, что я учился в группе, у нас было 17 человек, там был я и 16 девочек. Вот, Поэтому я не особо в курсе, я с одной продолжаю общение, подружка моя Виктория. Вот. Остальные понятия не имею. Родили. Не знаю, наверняка. Продавщица. Да, либо продавщицы, ну, Коммерсанта по профессии. Ну, неплохо, да. В
2: итоге, с какой целью ты вообще поступал? Для того, чтобы уехать из деревни? Для того,
1: чтобы чтобы жилье какое-то получить? А... Нет, чтобы в один прекрасный день прийти домой, сказать мам, пап, вот. Моя корочка об образовании. Я отучился. Я не дурак. Я что-то знаю. И все они были спокойны и могли меня отправить во взрослую жизнь. В общем, ты сделал это, и они порадовались. Ну, они, ну да, порадовались. Конечно, типа, ну, наш сын не дурак, слава богу. Хотя я тот еще дурак.
2: И вместе с этим они
1: отпустили тебя на вольный рэп хлеба, получается. Да, да. Они, кстати, респект, респект моим родителям. Они меня тоже сюда поддерживали. И говорили там ну, делай свой рэп, красавчик. А, а они его слушали? Что-то я ставил, какие-то лайвы ставил, когда после тура первого приехал. Там были пару хороших видосов. И вот я показывал ему видосы. Они прониклись. Я бы не сказал, что стали фанатами, но прониклись. То есть, прям детально
2: треки не слушали в записи, с текстами? Ну, нет,
1: я думаю, тогда бы я получил пизделей просто, наверняка, как минимум моральных, потому что они такие, что, сынок, ты что-то там куришь, что-то там жить не хочешь, там так-то, так-то. Нет, это слишком суровое испытание для них.
2: Ответ, в принципе, ясен. Ладно, да. тогда с, с первой частью мы разобрались, я вызываю Женю Чинацкого, чтобы он модерировал модерацию и всеми
0: этими вещами занимался. Так, я приступаю к своей необходимой деятельности. Вообще две две поднятых руки, но хотелось бы напомнить про правила. Поднятую руку мы поднимаем, только когда хотим задать вопрос. Я сейчас вызову обоих обоих людей и задаем вопрос четко по блоку, по первому, и, в принципе, переходим к следующему блоку. Итак, первым, первый вопрос я... Вот, Антон Творожков, некий хочет задать? Видимо. Здравствуйте. Слушаю тебя, Антон.
3: Пашня, хотелось бы спросить, когда 300 рублей отдашь.
1: Смотри, Антон. Я был готов к твоему вопросу. Я знал, я увидел в таре, что ты э, комментировал что-то по поводу подкаста там, прошлом, по-моему. Я подумал, напишет ли мне Антон Творожков про 300 рублей. И я нашел. Сейчас. Сейчас я тебя уделаю, дружище. Зря ты начал эту войну, братан. Как ты забит, я забыл, Творожков? Вы как-то так забит? Антон Творожков.
0: Так, Антон, на творожков сейчас снова подниму, да, 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 Антон, мы тебя слушаем. Да, 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 ВК та же, да,
1: Антон Творожков. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, так, так. О, братишка, почти нашел на с тобой. Сейчас счастью, немного переписок. А, Блять, где ты меня кидал? Сука, я считал. Не, пацаны, пацаны, я тут, ну, меня профилирую. Вот. 8 мая, ты, Антон Творожков, ты меня слушаешь? Слушай, брат. 8 мая 2018 года, Антон Творожков, посмотри трек, лайк, репост, за те три сотки чисто глянь. Я глянул, брат.
2: Камерсант.
0: А, теперь, теперь очень очень странное, очень странное просто, подождите, очень странное решение вот про по поводу Антона Творышкова. Почему, почему мне странно, потому что человек с галочкой просит дырнуть типа 300 рублей. блять, это по-моему чудесно, ребят. Дядя, Который... я думаю,
1: что это был принципиальный вопрос, но я думаю, что поринёл по делу.
0: Ну все, хорошо. Мы с ним поговорили. Давайте Он еще, еще...
2: попросим э, задавать вопросы. Антоха, антоха.
0: Да, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Подождите, Антон еще просится на сцену. Ну да, что, да, да, там мы тебя Ну,
3: конечно, конечно, вот сейчас ты, конечно, убрал меня, братья. Конечно, вот сейчас я реально потерялся. После давай, этого.
1: давай, Антоха, обнял. Все,
3: как короче, давай, братишка, обнял, приподнял, короче, погнали, пацаны, давай
1: там трясучки, чтобы там нормально было. ну
0: Но Давайте. ну я думаю, что это стоит, стоит оставить записи подкаста, и чтобы ну, люди еще и угарнулись с Антоном А кто следующий хочет задать вопрос, поднимайте свою руку, мы позовем. Антон Творожков, я не буду больше поднимать твою руку. Ты попросишь еще раз, вернуть тебе 300 рублей, я знаю. Да, Антон Творогашков.
3: Короче, такой вопрос к Паше. Короче, вот трек, вот эти треки, вот короче, вот последние такие, конечно, неплохие, но по свидосу, по свидосу, по звучку, конечно, так. Ну, тухленько, тухленько. Антон, хорошо. я хочу Хотелось вас сразу
0: предупредить, вытащить. пожалуйста, я хочу вас сразу предупредить, что реклама, реклама, она платная, Без нет, нет,
3: нет, без рекламы, без рекламы. Хотелось бы спросить, вот когда, когда можно будет услышать какие-нибудь такие хитовые треки, чтобы прям там звук был
1: просто разнос лица,
3: ну, чтобы типа такого жесткого чего-то.
1: Во-первых, мне интересно, сколько Женя возьмет за рекламу на 14 участников. Вот, а <свят> во-вторых... Бля, сейчас работаем типа, ну, над этим. То есть, понимаешь, я когда там из того, что новое я выпускаю, это где-то ну, вот, один трек полбеды вышел, и все, это из-, из того, что актуально, что я делаю сейчас. Как бы а, там песни, которые я последний год, наверное, делал, они все были написаны и записаны, и сведены, и выложены очень импульсивно. То есть я сидел, у меня было прям какой-то поток, я садился, по три трека писал, сразу брал, записывал, сразу сидел, сводил и выкладывал вот это было такой какой-то период его где-то у меня в комментариях какой-то парень назвал там каким-то типа блять биполярочкой Оксимирон.
0: так хотелось бы отметить что До этого в нашем чате сидели Никита, 720 воздуха. То есть я хочу просто попередавать привет. Сейчас сидит Ярослав, Фрустрация. И то есть они все слушают наш подкаст. Так что тоже присоединяйтесь к нашему подкасту, ставьте лайки нам на Яндекс.Музыке. Вконтакте. Пожалуйста. Так, задаем следующие вопросы. Так, ну, вопросов пока нету. Антон Творышков, больше трех вопросов тоже платно. Я попрошу, бля. Так что...
1: Антон тоже скажет все на эти вопросы пока.
0: Ну,
1: да, хорошо, ладно. ладно. Последний, Последний шоу.
3: Пашок, Пашок, вот ä, хотелось бы еще вот спросить. Вот ты типа, ну, сначала типа тречки такие не делал, потом, короче, залил их все на площадочки свои тречки, там бабосики уже тут-студут-студут. Короче, вообще, хотелось бы вот спросить, какие планы вообще на будущее, будешь ли ä, там на лейбл куда-то залетать, будешь ли там в топ-чартах, там туда-сюда, короче, если что, отпиши в могу устроить всю темку, бодренько будет качать, вообще полные 25
0: Антон Творожков все-таки пробился со своей рекламой и своего лейбла, но ладно. В целом, как будто бы простите. Молодчик,
1: молодчик, Антон, отвечу так. Да, план большой, то есть альбом сейчас выйдет, он будет доступен на всех площадках. Там сделаю это. Ну, либо с помощью лейбла если найду подходящее для себя предложение, либо там самостоятельно, поэтому все будет. И если что, Влас отпишу, давай так скажите. Я не отпишу, ага. но
0: это просто чтобы
1: ответить.
0: Следующий вопрос, пожалуйста, поднимаю руку. Представься. Никнейм прошу тебя представиться и задать свой вопрос. Человек с Нейман Кранк, вы задерживаете нас. Кранк. Хорошо, мы вас поняли. Антон, пожалуйста, обсудите все интересующие вас вопросы уже с Пашей ВЛС. Кто следующий? Есть ли еще вопросы? Так, вопросов больше нет. Вопросов нет, вот есть вопрос. Представься, пожалуйста, мы слушаем твой вопрос. Привет, я Саша, Паша, почему... э... Некоторые, типа, последние треки выходили под русским никнеймами «Не до неба», а крайний трек вышел на нас, никнеймами «Не
1: до Угу, Я тебя понял. А, да смотри, это было... То есть треки по русски, так сказать, русскими буквами подписывал вот в том году, вот как раз, когда у меня была эта волна импульсивного творчества, творчество. творчества. Вот, да просто хотел как-то отделить, что ли, вот этап творчество от того, что там делал раньше. Сейчас вернулся к своему никнейму, потому что понимаю, что ну, сам никнейм классный, типа, люди знают меня именно под ним. Сейчас альбом, который я пишу, но он дискографии по альбому не до неба именно идет, а ничего-то там другого это никак снова начинать. Это будет определенно ну, новый уровень. по будет. Но это не до неба, стопудово. То самое не до неба, которая была. Я надеюсь, что я там сейчас подразглянусь с делами, и те три очки, которые выходили русским подписаны, тоже появятся на площадках на всех,
0: и все будет клево. Следующий вопрос от Кранка снова. Попробуем его все-таки запустить. Да, слушаем вас представься, и, пожалуйста, задай свой вопрос. Блять, решил сломать нам подкаст. Я, блядь, найду тебя.
4: Прием, прием. Привет, да. Пас. А,
0: Паш,
4: ссор. такой вопрос. Когда будут ремастеры старых песен, И Что это будут за песни? Просто проскакивала такая инфа, что ты планируешь ремастерить некоторые старые треки. Что это за треки будут?
1: <смех> 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 планирую. не, я планирую, наверное. Ну в этом году сделать, естественно, там ближе к осени, наверное, либо осенью. Ну а что это за вот. будут
4: примерно, хотя бы примерно. Из каких ну, сам,
1: самые хитовые, наверное, будут из то, что не залиты еще никуда, это, наверное, там Вены, Переписки, Юность угу. горит, там проебали молодость вот все в таком духе. Типа самые Но любимые треки типа основной аудитории. Их постараюсь перезаписать, это тоже такая задача не из легких, знаешь, чтобы не похелить атмосферу, чтобы треки не стали звучать хуже. Они, да. да, они должны вызывать, примерно те же эмоции, то есть мне самому надо будет там побухать, наверное, перед этим какое-то время. Побухать? В образ, так сказать, войти, потому что она тоже все равно. Человек уже не такой импульсивный, более спокойный стал, поэтому это все будет сделать... Качественно нелегко, но мы постараемся. И чтобы было возможно... Спасибо идиот. за ответ.
4: Респект будем очень ждать. Да, спасибо.
1: Давай, давай,
0: так, кто-то будет еще задавать вопросы? Видимо, нет, хочу, могу заанонсить следующий подкаст, видимо. Скорее всего, у нас будет Антон Творожков, но пока мы еще. Блин, он мне выдает такие инсайды интересные, я бы сказал, но этого не буду. В общем, если что, может быть, позовем Антона, либо у меня есть еще один хороший гость, но.. О нем пока позже. Так что, если у вас есть еще вопросы, можете задать. Но в целом, я думаю, что мы можем продолжить. Антон Творожков. А, Лили Пустина, отлично. Лили, задавай свой вопрос.
4: Приветик. Я хотела спросить. Ну, вот последний треки, например, «Полбеды», у них вообще тот же вайп, как, например, там старых треков, то есть да, которые ну, я в детстве слушал.
1: Ну, это же, наверное, тебе решать. Я не думаю, что будет, знаешь, у тебя такое же, такое же восприятие, этого, потому что кто ну, это дело в детстве слушал. Сейчас все равно жизнь поменялась, и это такое для ностальгии, наверное, больше. Но трек, ну, я стараюсь, да, типа, стилек выдерживать, ну, допустим, конкретно на этой работе. Как бы, вот как и делал, там, старался надрестые припевы, там, интересные куплетики. Примерно типа в том же духе, послушай, не знаю, какое у тебя там само настроение. И, может быть, это подойдет тебе, как никогда, кстати, прям как в детстве. Может быть, пройдет мимо, типа, ну, все нормально. У меня сейчас так, у тебя может быть по-другому.
4: Ну, полбеды, это, не знаю, гениально, мне очень
0: понравилось. Тогда вообще здорово, угу. спасибо тебе. А, так, у нас тут еще задают вопросики, да, давайте, ребят, пожалуйста. Слушаю, Аня, представьтесь и задавайте свой вопрос.
4: Привет, Паш, я бы
5: хотела узнать, будет ли ФИТ с найти выходом?
0: Еще раз, что? Будет ли ФИТ
1: найти выходом? Да, да. Нет, ФИТа с найти выходом, я думаю, не будет. Маловероятно. Вероятность этого крайне мала хлама. No
0: так, давайте перейдем к следующим. А, блин, еще вопросы задают. Ну ладно, давайте попробуем еще один послушать и будем переходить к другому, к следующему. Да, слушаю вас. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Я Настя. Паш, а будут ли заливаться треки на остальные музыкальные площадки, типа Яндекс Музыки либо Спотифай?
1: Ну да, типа все, что будет выходить впредь, будет, естественно, везде доступно. А какие-то ну, работы есть на площадках, какая-то часть каталога, так сказать, каталога, <laughs> Вот И постараюсь делать ремастеры классные старых песен в достойном звуке, типа с чем-то, может быть, с ноткой чего-то нового, и, естественно, они будут доступны везде на всех площадках.
4: А именно старые
1: а, нет, это, это, это невозможно, понимаешь, из-за того, что музыка бралась просто из интернета. То есть там по авторским правам. Сейчас это я не сделал никак. Я просто, ну, брал. я сейчас много, много пишу под фришные биты, ну, просто там, грубо говоря, в столб, потому что это и не выложит
0: особо никуда.
4: Ладно, спасибо, Паш. Все,
1: спасибо. давай, счастливо, обнял,
0: давай. Я тебя тоже. В общем-то, напомню, что нас тоже можно будет послушать на всех площадках. Почему-то у нас не отгружается Spotify, но в целом, я думаю, что мы решим этот вопрос. Но в целом на Яндекс.Музыке мы Этот подкаст тоже появится, его можно будет послушать в записи. А, Артем, пожалуйста, переходи к следующему блоку. На следующий блок вдруг у кого-то появятся вопросы, вы сможете тоже их задать. А чем передаю тебе слово.
2: Спасибо. Ну, пару уточнений еще раз внесут. Во-первых, правила которого никто не придерживался. Давайте будем задавать вопросы исключительно по прошедшим блокам. То есть ясное дело, что музыку мы бы все равно обсудили впоследствии разговора, и было бы время задать тоже этот вопрос. Так что, чтобы структуру не разбивать, старайтесь, пожалуйста, придерживаться темы, когда вопрос задаете, и старайтесь, если у вас несколько вопросов, компилировать их в пару предложений сразу, а не трижды поднимать руку, как это сделал уважаемый Антон Творожков. Вот. И, соответственно, мы а, перейдем к музыкальной, так сказать, части. Первый вопрос, который я очень хотел задать, и я думаю, многие другие люди. Паша, отвечаешь? Отвечаю. Отлично. А, если посмотреть путь твоего творчества, то создается впечатление, что твоя жизнь приблизительно на девяносто три и шесть десятых процента состоит из неудачной любви и различных бытовых страданий. И вопрос встает в том ключе, насколько это действительно близко к твоей жизни было в тот период, насколько это близко к тебе сейчас, и вообще какая доля в этом реальная, а какая доля, какая доля образа.
1: Вот такой вопрос. Ага, хорошо, я тебя понял. Смотри, Тёма, как оно всё получается. Я бы не сказал, но... Это творчество составляет 96%, да, как ты сказал, вот тематики подобной жизнь то нет, но ну, она там в ней много прикольного, много интересного. Я писать про это, знаешь, не могу, когда я, грубо говоря, там ближе, к, чу- к ощущению счастья, вот. Я наслаждаюсь моментом, вот, а не пишу треки, а когда меня поднагибает, вот какими-то бытовыми проблемами любовными этими делами сердечными я в этот момент особо ну активен в творческом плане и много пишу рефлексирую на эту тему вот поэтому как тебе сказать в жизни типа но ну, я обычный пацан там со своим головником как и все просто вот, когда у меня головняк начинается я начинаю писать об этом песни Поэтому, наверное, так и получается, что большинство из них об этом. Нет, я бы не сказал, что все настолько печально. А так, по попаданию в образ... Ну, не знаю, вот сейчас я пишу альбом, который выйдет скоро уже, ребята. Надеюсь, в мае, в июне. И там, типа, по моей жизни, ну, вообще, 100%. Там это много... Завуалировано все это в каких-то моментах, но... Каждую, допустим, строчку я могу задекодить, объяснить, что это вообще такое, как это относится ко мне, и почему... Что? Забился смысл, блядь. Короче, в творчестве меня, ну, тоже где-то на 96%. Остальное такие надумки. Вот так это. Окей. То
2: есть ты не гиперполизируешь в своих треках. И это все действительно в той или иной мере происходит с тобой. Все, о чем ты пишешь. Uh... Испрям, второй вопрос за uh... гонку. Насколько будет отличаться релиз ближайший от, например, предыдущего или вообще от раннего? Какая uh-huh. разительная переменная в тебе будет там, как в персонаже, как в авторе своих треков? Или это будет все-таки та же пластиночка просто в другом звучании? Uh,
1: ну смотри, это вот можно как бы притянуть, что это относится и к тому и к тому. Потому что, смотри, это вроде альбом будет, так сказать, это будет вот по жанру, наверное, MRAP, то есть чего я начинал, грубо говоря. Но, это, естественно, будет в новом звучании, там, со многими приемами, новыми классными альбом вообще, типа, он концептуальный, так сказать. То есть, ну, чтобы там вообще выкупить всю историю, все понять, все к чему, нужно выслушать первого трека до последнего. Вот. И... А я бы сказал, что это ну, уже более взрослый я, то есть по мысли, которые я несу, я же это, знаешь, не просто а там какая-то саморефлексия, то есть старался что-то больше внести по смысловой нагрузке, рассказал свою историю, что-то как у меня тут происходит в последнее время. И надумаю, ну, самый взрослый, наверное, мой альбом, самый разнообразный, там много разных настроений. Вот. Я говорю, это мой самый как бы грустный альбом, но при этом он будет и самым смешным. То есть в этом альбоме много смешных панчлайнов, глупых. То есть это все дело осознанно. И поэтому, я думаю, есть разница. Ну, лично я ощущаю разницу большую по вкладу моему наш, личному, сколько я туда впихнул своего. Это прям... Ну, раньше я тоже вкладывал всего себя, так сказать. Ну, тут сейчас, ну, просто, наверное, на Мне, когда уже сейчас 26 лет, у меня так не было, короче, таких ситуаций и возможностей там, переживать вот такие вещи, которые я переживал, и то есть об этом писать уже, находясь на каком-то другом левеле, там, чисто технически, там, сейчас я рэп читаю лучше, там пишу лучше, чем писал когда-то. И вот, и поэтому сейчас это все так совпало. Я думаю, что это будет типа лучшая версия, там, консистенция не до неба, вот, каким бы я его и хотел видеть, по сути, это будет, ну, вот, как то же самое, но значительно лучше. То есть, блядь, надо будет послушать, ребята, тогда уже мы с вами поймем, тоже это самое или, ну, видна разница.
2: Окей. Okay. Еще один вопрос в ту же калитку, в принципе. До этого ты все-таки был как-то ближе к классическому рэпу, нежели к новой школе, к трендам, к 808-му хатикам и всему этому делу для молодых. Вот на этом альбоме ты будешь придерживаться каких-то лекал прошлых или прям ждет всех развальчик, басочек и вся такая штука, панчлайны, сложные рифмы?
1: Но я думаю, что сложные рифмы, панчлайны – это как раз-таки уже сейчас не особо модная штука, сейчас все наоборот любят попроще, тупее, вот. Будут пару трючков, да, вот с бастом, типа настроение, типа, я к этому не отношусь, потому что, знаешь, я больше олдскул предпочитаю. Я больше олдскул предпочитаю, это так, но, типа, я могу и новую школу послушать, если ребята приходят, у меня с этим вообще проблем нет никаких никогда. Вот, и поэтому меня биток зацепил, я как бы на него залетел и все. Да, парочка работ будет и в таком стиле, и более классическому звуку, и по року, и лоу-фай. Много всего будет.
0: Там прям long play получается, наверное, на час 20. Задам я вопрос сейчас тогда. Паша, почему вообще ты полностью не переходишь на этот формат звука? Потому что, ну, вопрос больше про продажи, про коммерцию. То есть, если условно даже ускользчики типа чемодан клана да они условно уже перешли на 808 на все вот это почему ты все-таки решаешь не переходить на этот звук
1: да у меня нету такого что я прям не перехожу просто мне ну, нравится разные вещи, то есть я могу и на 808 там навалить, могу там на low five биток какой-нибудь вообще подчил, И я, ну, не перехожу, вот прям полноценно на 808, потому что ну, мне это не интересно особо. Я хочу делать, ну, вот захочу ракет сделать там какой-нибудь, а уже если ограничить себя рамками вот этого модного нового звука, то я, думаю, лишу себя привилегий подобных, быть так же свободным, как я чувствую себя сейчас, типа в статусе ноу-нейма no условного, и за счет того, что я вот разные треки делаю, то есть на 808-х я звучал в битах уже, но ну, на, на любой праздник жизни, у меня были же треки подобного звучания, такого грубого, не грубого, это вайбового, такого современного, молодежного, поэтому я и как бы, не то, что я и перепрыгнул, и не перепрыгнул, это уже что, слишком часто у меня совпадили такие... Вот. Ну, просто я не ограничиваю себя такими понятиями, какими-то звучаниями. Делаю что по кайфу, и все. И на что способностей хватает. Окей.
2: Тогда я напомню, что вы можете заплатить Паше 300 рублей, он послушает ваш трек. Можете мне заплатить 280, я оценю ваш трек, в принципе, не хуже. Перейдем к следующему вопросу. Он по части гастролей, по части тура. Про тур. Турбук... Перебью,
0: перебью тебя на секунду, раз вопрос зашел о деньгах. Напоминаю, что вы можете поставить нам лайки на индекс музыки, а также задонатить нам через паблик. Если вам необходимы все, все реквизиты, то я скину вам в личное сообщение. Вот. Тем извини, что прервал, дальше задавай свой вопрос.
2: Спасибо. Так вот, вопрос о гастролях. О будущих еще, в принципе, поговорить успеем вкратце. Расскажи э, пару историй с прошедших туров, которые запомнились тебе больше всего. Что-нибудь интересное, любопытное.
1: Давай, слушай, да, тоже много приколов было. Наверное, расскажу одну из таких из моих любимых историй из туров. Это как я познакомился с Антоном Самином из DFX. Вот там просто ну, сам по себе ситуация вышла довольно-таки забавная. А, писал мне какое-то время до тура, вот парень по, по имени Антон Семин. А я в душе даже не имел, кто это в тот момент. А я мне написал, типа, до да неба, там респект, давай с тобой сделаем фиточек, давай, короче, увидимся. Я послушал классно, поет. Я говорю, да, я дружище, конечно. Типа, увидимся, буду в Самаре. Заеду, познакомимся, не вопрос. И вот я был в Самаре со своей экс-подружкой и Лехой Мужевским. Это навеки подружка. Ты мой... Какая хорошая шутка была. Ладно, и вот, в общем, мы отдыхали в Самаре. У нас там было 4 дня. Я списался с этим парнем Антоном Семиным. Договорились встретиться. Они там сказали адрес студии. Мы приехали туда познакомились, вот, я там записал пару тречков по фасту, и что мы сидели, общались, общались, и там среди них есть один парень, не буду называть его по имени, вот, который предложил повеселиться, так сказать, вот. я говорю, да, конечно, ну, no хому, <laughs> no да, ну, да, хому, no вот, повеселиться, достал водный, мы Повеселились немножко, и мы веселились все, кроме вот Антона Семина непосредственно. И тогда вот этот парень вышел, я сижу, у меня 10 прошло, после того, как мы повеселились, я сижу, понимаю, что, пиздец, я прям мир замер перед глазами, смотрю по сторонам, и рассидит в телефончике что-то. Леха там куда-то в стену смотрит, думаю, блин, почему они себя чувствуют нормально, а меня так прибило, почему, ну, у меня прям земля из-под ног уходит. А я смотрю, все это время Ира до сих пор так в телефон залипает, она сама, то есть в шоке, Леха тоже, нас всех прикурила. Я говорю Антону этому, говорю, почему ты, ну, не покурил с нами, он говорит... Да, потому что я боюсь с ним курить. Типа, у меня каждый раз чуть, типа, кукуха не слетает. Я думаю, вот, блядь, спасибо, ты нас... (свят) Короче, нам задал антураж. И в чем мы сидели в ахуе? И пацаны постоянно говорили что-то там... Мы когда с ними общались о концертах, там что-то тоже, музыки, они также говорят, да, у нас там столько человек было, там столько-то в свое время. Я вообще, понятия не имел, ну, типа, откуда у тебя люди, ну, что там вы за... Музыку делаете. То есть, по видос видосу Антон я понятия не имел, кто это. Ясно, мы смотрим везде. У них повсюду плакаты, там надписи «Идея фикс». Я сижу, Леху толкаем жестко, говорю.
2: А это может «Идея фикс»?
1: Он говорит, да, я не знаю. Мы, короче, с ним загуглили. <laughs> увидели, да, фотографию, что мы сейчас у группы «Идея фикс». Сразу же стали фанатами группы «Идея фикс». <laughs> вот. Записали... Классный мы сделали, как это называется? Фристайл. Ну да, фристайл, короче. Чай. Джем, да, джем замутили. Довольно было забавно. Это, наверное, сейчас слушаться не так весело, но тогда впечатление у нас было полно еще, наверное, на неделю точно и от того, как нас на веселило, и от того, что мы вот так глупо сидели, общались с ребятами и даже не знали, кто это такие.
2: Окей. Okay. Может быть, есть что-то более жесткое. Это же гастроли, туровая жизнь. Наверняка есть ситуации, в которых понимал, что.
1: Ну Здесь... ладно, давай, давай по фасту, по расскажу про тур
0: 2018 года, and Секундочку, вас перебью обоих молодых людей. Хотелось бы дать небольшой дисклеймер: наркотики в любом случае плохо. И пошло нопы. Речь это... Речь, Паша, речь,
1: речь не о наркотиках, а о веселье. Ноу-хому. No Окей, okay, история. А, так вот, это был тур поддержку альбома End Steel. В 2018 году тур должен был пройти в 10 городах, по-моему, или 8. Это апрель. Мы с Ириной собираемся в аэропорт. Апрель, прекрасная погода у нас в ну жара. Мы в летних таких вещичках, там, ветровочках, Собираемся, не торопясь, у нас отлично настроение. Сейчас мы едем типа на вокзал, оттуда в аэропорт и прямиком в Тюмень. Мы подъезжаем к вокзалу, видим, как от нас уезжает автобус на аэропорт. Такие, чуть припоздали. знаешь, начало не очень позитивное. Короче, заводим таксу, садимся в такси, я говорю водителю, говорю, только нам нужно сделать это все быстро, буквально за час, потому что... Ну, там самолет нельзя опоздать. И он говорит, удачный день вы выбрали, ребят. Сегодня в городе, на выезде из города, постыги БДД они устраивают какую-то проверки, что-то там произошло. И, в общем-то, типа, мы не успеем. Мы подъехали, там действительно пробка, ну, не знаю, да, на всего обозримом горизонте. Там дольше, ну, дольше, дальше, километра, длиннее, вернее. И что мы в итоге мы как-то успели к аэропорту приехать вовремя, э, ну как вовремя на стойке регистрации прям перед нами сказали, что все больше людей на самолет не пускают. Мы там пф, стояли чуть ли не слезно просили нас спустить, что очень надо. Короче, от нас еще запустили, а сзади нас э, людей уже не пустили. И, блядь, забыла главным, пока мы стояли в пробке э, перед аэропортом. Мне написала организаторша, есть умение, написала, что, мол, прокуратура интересовалась э, по поводу концерта, то что он без возрастных ограничений, а у меня там суицид, гроб гроб кладбище пидор. и что мне лучше не появляться в клубе, чтобы не было проблем ни у организаторов, ни у меня. То есть меня прокуратура щемела еще до хаски и френд-зоны, до главных гангстеров в нашей игре. И что, то есть я уже за свой счет <coughs> летел в Тюмень, уже летел напрасно, потому что концерт отменили мне. Мы ели, успевали, мы прилетаем в Тюмень в 5 утра, а там просто собачий холод. Я говорю, вот у нас было тепло, уже классно, и я не оценил, что в Тюмень в это время может быть сугробов по пояс и там минус тысяча, 1000 ну, ощущалось как минимум так и в общем мы приехали там сразу же перемерзли у меня есть товарищ слушатель мы с ним познакомились во время там первого тура игорян вот я думал что встреча с ним и он, потому что у нас поезд был в Челябинск там, только ночью следующего дня. Ну, не ночью следующего дня, Вот мы прилетели в 5 утра, а поезд будет там где-то в 11 вечера. Игорян вот. говорит, что он не может нас встретить, и мы поэтому были вынуждены просидеть весь день на вокзале. Выходить на улицу было нереально, в ахуе, с холода такого. И вот мы весь день мы сидели на этом вокзале. Потом мы поехали э, на поезде в Челябинск, в Челябинске там на концерт пришло, не помню 20-30 человек. Мы, короче, опять вебались по бабкам. Э-э, все скверно. Мне в Челябинске пишут э, из Перми, что там бар закрыли, площадка новая нужда. Мы на сути намутили какой-то, блядь, подвал. Э-э, приехали туда, там также опять человек, наверное, 15-20. Спускаемся в этот подвал. Там. Вот ты знаешь, там, когда мы там рэпство читаем, мы с вами биты ставим э, с ноутов. Вот, у меня ноут стоял передо мной на огромном, блядь, кубике, на котором буквы, знаешь, как детские, там вот А, Б, просто огромный кубик. Передо мной, я в подвале, блядь, какому-то напоминаю, передо мной стоит 20 грустных девочек и мальчиков маленьких. Я стоял на сцене, понимал, что я уже, ну, по бабкам у меня в лёд полный, каждый город минус выходит. Вот, я стоял в этот момент, думал, что все, типа, ну, рэп-карьера закончена, я рэп-игра пройдена, блядь. И что? После позора вот такого мы поехали в гостишку сырой. Мы сняли гостиницу на окраине города в Перми, чтобы было ближе ехать ну, к аэропорту. И что, сидим мы, и... я стараюсь как бы нас бодрить, говорю, ладно, это все хуйня, нужно прокачать следующий концерт у нас был на следующий день краснодар и что мы сели короче с память по личкам там через паблик через странички свои о том что ну, концерт в краснодаре завтра там приходите и все дела и что мы заходим спустя пять значит, покушали наверное, пообщались и Заходя на страничку ВК, я обнаруживаю, что она заблокирована, также заблокирована Иркина страница, паблик не до неба, встречи, там все нахуй заблокировали. И если нормальную страничку, ну, нормальную, свою страницу еще легко разблокировать, то встречу заблокировать, разблокировать уже такую, которую запретили нельзя. То есть мы остались без паблика без встречи короче все шло по пизде прилетели в краснодар там у нас опять был минус там то есть пришло то да я не помню тоже в районе человек 20 в ростове там вообще человек 8 я бахуй был пацаны это было так унизительно для моей рэп карьеры что после этого я этом и ушел в завязку судя по всему. Судя по всему, говорю, по сути. Вот, это косило меня очень. Единственное, за счет чего мы как вообще могли передвигаться по стране, это за счет электронной продажи билетов в Москве. Респект всем, кто покупал билеты. Мы реально вытащили. Короче, в Москве у нас тоже концерт был. Там что у нас. Там дядьки короче какие-то Нас тоже клуб перенесли в какой-то другой мы там приехали нам начали ебать мозг а, типа владельцы площадки о том что какой-то рэп концерт типа там же 16 лет возраст составной типа бар нихуя не сделают короче мы цапались постоянно я на сцену выходил во время выступлений там парней саппорта и говорил о том что пацаны поймете бухать на бар. Ну, Просто это шаг какой-то творился. В итоге мы даже отчитали где-то 45 минут, и нас выгнали. Просто владелец нам выключил звук. Он сказал, что все, типа, ну съебывайте. Типа, как он мне сказал? Сейчас придут панки. И типа вы вообще здесь охуеете. А мы вышли, но я после концерта со всеми сюда фоткаюсь, там общаюсь. И, короче, вышел. А народу в Москве нормально было, там человек 140, 150 и. Мы пока стояли толпой, там где-то часа полтора я стоял со всеми, фоткался, расписывался. И начался концерт панков, и туда вообще пришло человека три, по-моему, четыре, но вот вместе с участниками. Ну, короче, какой-то бред, очень жесткий тур. Я даже вот очень радовался, что как-то смог это все преодолеть, домой вернуться, хотя бы живым-здоровым. Там уже было похуй, что по деньгам, конечно, полный влет это был. Ну, все, и, наверное, по последнему туры был. С тех времен я особо не гастролил, там по мелочам, только по столицам выступал. И вот
2: на этой ноте можно перейти к планирующемуся туру, который ты уже анонсировал несколько раз у себя. Каким образом, учитывая предыдущий опыт, ты решил его проводить?
1: Да нет, Тём, я не планирую, я знаю, что больше было, как проводил соцопросы, где вообще люди, слушатели остались. Нет, сейчас очень будет безрассудно какой-то тур планировать, потому что я понимаю, что на данном этапе карьеры сейчас, ну, дай бог, в Москве бы человек 30-40 пришло, но я это все так вижу. Поэтому нет, сейчас бессмысленно. Я верю, что получится поехать в тур еще больше, чем я ездил. там. Вот У меня был на 19-городов тур, я надеюсь, что я могу, смогу махнуть там в 30-40. Но для этого надо сделать классные музыки, и типа, этим я сейчас и занят. То есть ты никаких концертов после выпуска альбома, непосредственно в его поддержку,
2: не планируешь?
1: Планирую, типа, но сначала нужно выпустить альбом и убедиться, что он ну, зашел, что аудитории понравилось, они готовы прийти на концерты, готовы поддержать. Надо сейчас постараться, и если я увижу, что есть выхлоп от всего этого, то, конечно, по концертам я обожаю это нет ничего круче пока для меня и ничего не встречал
2: какой был самый классный концерт у тебя наиболее запомнившийся прям в хорошем
1: смысле блин вот прям реально топ-1 очень тяжело выделить братан я думаю ты должен меня примерно понимать знаешь классно всегда когда классная поддержка толпы она просто бывает понимаешь, бывало не раз в Москве у меня было два просто шикарных концерта, ну такие по моим меркам. Я был просто в восторге. В Минске, я помню, первый концерт был просто бомбезный. Я там ходил под впечатлениями еще неделю. Всегда, когда круто принимают, крутые концерты выходят.
2: Окей. Okay. Я думаю, что часть про гастроли мы можем завершить, вернуть в чат Евгения. 16, который будет принимать ваши вопросы, которые, я надеюсь, будут по теме.
0: Ага, Артем, спасибо, что передал мне слово. Перед тем, как вы зададите вопрос, я хочу напомнить, что, что подкаст появится на площадках, вы сможете оценить его и также послушать нас в ВКонтакте и на Яндекс.Музыке, а также задонатить нам через форму на «Донейшнадеркс». Так, следующее, жду от вас вопросов. Тут хочет задать вопрос Антон Творешков, но я не хочу его допускать уже до вопросов. Антон, если ты хочешь задать какой-то вопрос, ты можешь мне задать текстовый, я его повторю, если это, это интересный вопрос. Слушаю, слушаю ваши вопросы, Почти. если хочет задать вопрос мимо Антона, пожалуйста, поднимайте руки. Почему ты
1: шеймишь Антона? Никогда бы не подумал, что буду заступаться за мнимого парадокса, но не его шеймить.
0: Хорошо, Антон, я слушаю тебя.
3: Так, батя, здесь... Хорошо хотел спросить, короче. Какое вообще у тебя отношение к этим словам запрещенным? Ты употребляешь, употреблял ли? И какое самое максимальное количество времени ты Антон, при всем уважении,
1: я думаю, что это не относится к теме блока. Если будет блок про это, ты потом можешь задать этот вопрос. Но мы давайте будем соблюдать тему блока, как как
0: Артем попросил Антон. Да, если есть вопросы по турам, пожалуйста, мы мечтаем. Да, Антон, я слушаю тебя еще Так, раз.
3: вопрос следующий. А когда вот ты на концертиках рэпчик читал, ты ну, мог позволить себе наебасть? ой, напиться жестко? Или, допустим, принимал ли ты что-то перед тем, как ты выступаешь? Или, короче, вопрос такой. Что лучше, на трезвачок чисто расконторить рэпчик? А- ага. Или упороться чем-то?
1: Бля, давайте, короче... Наверное, процентов 70 концертов проходит в состоянии легкого опьянения, типа, ну там немножко на пяточку пиво выпью, может, литр, и все такое типа, на легком вайбе выходишь. Вот, ну все. Но были, конечно, случаи. Первый раз я приехал, когда в Санкт-Петербург с первым концертом у нас был там тоже типа, минитур Москва, Ульяновск, Казань, Питер. И мы из-за проеба организатора из москвы короче ехали в ульяновск на тачке 17 часов там ну, пиздец просто я был никакущий все время переезды какие-то мы очень заебались я не спал практически приехал в питер и на пока пацаны из саппорта читали я тупо спал гримерки пьяные потому что это напился вообще в, с полторашки наверное и я вообще в смерть проснулся еще в ебал и да я вышел на сцену там что расплакался были сидел короче такой весь помятый ну прям пиздец прям олицетворение ну типа подходящий образ для не каким тогда был его рэп типа про то что я всегда блядь, какой-то помятый въебанный. вот такими и был в тот момент и было два случая еще которых я такие запомнил как-то в санкт петербурге то опять же был концерт, мы сидели, бухали в гримерке что-то там, трещали пацанами там с коммуникации с неки там э, и лагином. И что-то они там куда-то вышли, и открывается дверь в туалете. Там вот в анатеке. Да, вонки это же было. Да, вонки. Там было, короче, типа туалета в гримерке раньше. И оттуда, ну, короче, приоткрывается дверь. Щелка, я вижу, знакомого своего парня. Знакомого своего парня, почту. Потому что мне показывается, иди сюда. Я подхожу к нему. Он мне шутку как рассказал. Я как раз что вот сел вот на диван в ваху полном, и вот присел. Приходит Ира, и приводит ко мне двух девочек молоденьких. Звучит как отличный синопсис к порнофильму. Приводит девочек. Типа, говорит, это метангриты, типа, ну вот, митингриды, это когда мы с ним там общаемся, гримерочки, я нам подарочки дарю, все дела. И я сижу общаюсь с девочками, я там задают вопрос, какие-то фоткаемся, а я сижу в ебаный просто, ну, ужас, веселый, ну, обхохочешься. Я говорю девочкам, типа, пойдемте на улицу, там пообщаемся, типа, воздух свежий, нормально. А я это говорю, потому что я сейчас, ну, думаю, как бы мне не отключиться. И мы ходим на улицу, я помню, я залип в асфальт стою потому что и безумно я стою залипаю в асфальт и слышу просто как эти девочки между с тобой но ну, общаются такие типа он такой грустный посмотри он такой загруженный. загружен я стою просто ну пардон обкуренный просто блядь, как, как животное очень такой был запоминающийся момент э, наркотики это зло Вот. занимайтесь спортом Спорт спорта то это есть жизнь.
3: то есть ты не шмаляешь еще раз ну, то есть, ты не шмаляешь так,
1: ну. Шмаляю.
3: Нет, нет, нет. Ты же сказал, что наркотики – это зло, и ты шмаляешь.
2: Нет, Паш, шмаляешь,
3: пожалуйста, я, не шмаляй. Я, смотрите,
1: шмаляюсь, объясняю, ваш, объясняю. объясняю шмаляю,
3: темка бодренькая.
1: Объясняю вам, пацаны. Я э, борец со злом, наркотики э, – это зло, я борю со злом. А, шмаляю – это, типа, стреляю, я шутер. Поэтому…
0: Претензий ко мне вы больше не имеете. Ага, хорошо, я тебя понял. Наркотики зло, сразу дисклеймер. Наркотики зло, они могут разрушить вашу жизнь. Никогда не, не, не используйте расширители осознания. В общем-то, еще вопросы есть? По блоку. Антон... А Пользуюсь Нет. Анусом, порекомендую вам пользоваться расширителями для ануса. Вот расширители для ануса – это всегда здорово. я просто
1: тоже пользуюсь тем, что можно сделать небольшую рекламу. Пишите в личку расширитель
0: для ануса. Не даря вам. 300 рублей. Да. 300 рублей. А вообще расширяйте свои анусы и расширяйте кугазор вашу вашей сексуальной жизни – это здорово, ребята. Так, вопрос. Привет, представься и задавай свой вопрос. Молодой человек с никноимом себя КМСАНИЯ. Пожалуйста, задавайте свой вопрос.
5: Все, я в микрофон, извиняюсь. Вот, я слушаю прошлое на протяжении ну, пару лет короче, он, опять же, ты недавно снова, Паша, выложил в ВК паблике свою Трекадзрафию, помню, ты еще выложил, снова выложил, там песни на 500, ну, это очень большой, архитный пиздец большой, и, и как ни крути, практически, ну, не столько, это, а, ну, в принципе, очень много, большая часть прежней песни, твои личные переживания, там, любовь, девочки, э, блядь, и прочее-прочее, но настолько много это, что вопрос... Э, я уже принципиально начал писать только о а отношениях, опять же, новые песни, полбеды, но опять же, наркотики, сигареты, ты, то есть опять же, чувство девушки, наркотики, но ну, было ли такое у тебя, что ты пишешь такие песни, потому что, ну, тебе хочется после творческой поработать, но при этом тема не лезет, и ты просто начинаешь писать опять же одно и то же. То есть ты хочешь другое, но не хочется просто насладиться точным процессом, но получается, опять же, ну, от а, а темы только опять одни и те же, только одной ну, ты пишешь одно и то же, ну, только, а потом это еще выпускаешь, ну, потому что это, это как творческий процесс. пишешь а, а, вот так вот.
1: Да, давай тоже объясню, мне вопрос. Вот, трек «Полбеды» – это песня из альбома. Вот черный день который выйдет там про любовь наверное меньше половины песен то есть там тематика о другом то есть в моей жизни не только это случалось а... об этом я пишу наверное, круче всего просто типа и наш о любви проще всего это такой читерский прием типа вот такие чувства просто эксплуатировать в рифму так сказать вот поэтому нет, у меня, меня же есть песня у меня нашими много у меня где-то песен 100 как минимум у меня есть там батл рэперовских типа если больше у меня же тысячи треков и даже вот архив на 500 там сегодня в месяц я пишусь просто ебаешься очень много Типа всю жизнь пишу очень много поэтому тематика тема любви наверное, да преобладающая потому что у меня это получается лучше всего потому что ну ну самому нравится, там в принципе там песня о любви слушай, <грубо>, грубо говоря, ну типа если душевные хорошие треки, то почему нет? Эту песню просто выложила, она была первая записана с альбома, там в целом будет тематика гораздо шире.
5: Да, я как сейчас слышал, там же будет, я просто когда был на одном эфире, ты включил Снипится. Мне после запомнила строчка ⁇ «Коллектор» коллектироваться ⁇ а слово ⁇ долг ⁇ Это песня будет, в, альбом, в альбом ходить.
1: Да, 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 это первая песня с альбома, прошальная называется.
5: Вот, отлично, это, это жду я, в принципе. Я помню, я у тебя сейчас пошел на прямой какой-то любимый альбом, точнее, а, а, многим нравится, в принципе, почему-то, почему-то Случилось, что альбома ⁇ Песня минус и юность ⁇ считается, на самом-то ли эталоном, что ли, наверное, или даже Это твоего самого лучшего. И 100 песен, это песен, я не помню, это самое лучшее, что него как будто бы есть. Это тоже там, кто что это да, тоже считаю, что это что одни из самых лучших. Это песни нашей юности, в принципе. Даже вроде бы с этой обложкой этого, этого, этого альбома, честно, делают и твои фанаты. Вроде так и вот. Да. А а, будет ну, ли, да. скажем так, на новом альбоме, как бы, опять же, эти, так, то, что вы такие же рок мотивы, такие уже вот, Такие же вот, скажем так, отклики. вот это может отсылка либо как как нам на там как либо как да как месседж, Якобы уловить месседж что в этом альбоме черный день будет как бы да, отсылка на песню "Минус и Юность", чем то такое. Там будут отвлекаться uh, будут.
1: Слушай, да по-моему нет, я не понял, чтобы что-то пересекалось вообще с с каким-то дальним таким творчеством. То есть там будут роковые треки, да, типа вот на наш вот, этот союз меня и Никиты ттпп мы, мы делаем щит до сих пор, и там будет пару работ э, совместных наших, и все будет здорово. Так, нет, там видишь, что альбом концептуально он историю рассказывает конкретно о периоде моей жизни там с лета 2020 по по
0: сегодняшнее. А следующий вопрос опять от Лили Пустина, и слушаю вопрос.
4: Так, короче, кто-то задавал уже вопрос про, прости господи, найти выходы и фит с ним, а я в целом хочу спросить, будут ли фиты и с кем? Вот такой вопрос.
1: Спасибо, за вопрос. Лиля, да, вообще фиты, конечно, будут будут фиты за бабки, (соединяющие) (соединяющие) будут э, фиты, не знаю, с моими моими ребятами типа всегда если что-то придумаем там крайней коммуникация, Леха Портовиню, Тейми, много знакомых ребят, которые в музле, типа много с кем планируется совместки, найти выходом нет, не планируется, к сожалению, к счастью и Ну, нахома, нахома и Поэтому да, фиточки будут, не переживай. Но сольного будет больше сейчас альбом на 16 треков полностью сольный. Ну, это первый альбом из тех, что выйдет. А так-то сольных альбомов выйдет в этом году много.
0: Ага, Паша, ты готов перейти к следующему блоку или еще базовые вопросы? Да, погнали, погнали дальше. Погнали дальше. Следующий блок будет от меня, и это будет блиц блок И после блиц блока вы сможете задать любой вопрос, который вам захочется, в принципе. И ничем себя не ограничивать, никакими темами на блоке, поэтому следующие минуты-две подумайте, что вы хотите задать. В общем, Паш, это Blitz-вопросы, как у Дудя, то есть быстренько пробежимся по необходимым там двум-трем вопросам. И вы сможете задать свои вопросики. Так, Паш, Да, погнали. Первый вопрос, Идеофикс или Лил Пип? Угу. Так, Идиафикс. сейчас, секунду, подожди. Коммуникация или найти выход? Коммуникация, конечно.
1: Найти выход, но, хомо, но я за коммуникацию.
0: Ага. Давай, так, три сериала, которые ты последние посмотрел, у тебя вдохновили на что-то. О, последние три сериала...
1: Бля, что я Бумажный. Бумажный дом, да, определенно. Бумажный дом, наверное, из всех, что я посмотрел, так больше всего зацепил. А так не помню, какую-то я... От Netflix смотрел документальные сериалы там, про убийство, похищение, такую всякую криминальную тему. Неразгаданные тайны, кажется, называлось. называлась. И еще один. Там три что-то... последних альбома? Альбома? Ой, сейчас я тебе скажу, что по альбому мне понравилось. Слушай, классный был, был, был классный альбом у Слоу Сейчас, же я зайду к себе в музыку, посмотрю, что я добавлял с Точно, Слоу Тея, крутой альбом. By Индия, By Индия, салют, просто красавчик, уважение мое. Да и так, наверное, из последних, Свино Рыло, ЛСП. Вот книги, три,
0: три последних книги.
1: Ой, я книжки давно не читал. <свят> У меня лежат я навес из деревни всяких книг Стивена Кинга, но так ни одну не сел читать.
0: Ну и последние там типа про YouTube каналы вопрос Типа три YouTube канала, которые ты мог бы посоветовать. Три YouTube канала, которые я мог бы
1: посоветовать. Первый канал это Old School Combat, естественно, это канал про с обзорами на ММА, и кикбоксинг ну, такие старые короче олдскульных времен потом какие еще каналы хорошие ивангай ивангай я не смотрю но я подписался на него в инстаграме у дудя этот парень произвел на меня хорошее впечатление и блин зачем еще в ютубе смотрю а и штрих-дога наверно посмотрите это обзор фильмов так тоже можете посмотреть Наверное, мы можем подписаться. <смех> Подписывайтесь на все, ребят. Ага,
0: хорошо. И последний вопрос, самый тяжелый. Паш, в чем истина? Истина?
1: Сила, брат. Да, дело в том, что нет, наверное, никакой истины. Типа, все равно все, знаешь, субъективно, но ты воспринимаешь все самое. И как, типа, истина, она ну да, она у каждого своя, типа, ну, это вот ты, вот, истина, это вот ты вот прям в, по факту голиком, типа, без всяких отговорок и все прочего, просто по факту, как есть. Ну, типа, не знаю, сложно, просто управ.
0: Так, в принципе, я думаю, что мы на этом все, можете задавать свои вопросы. Если у Артема что-то есть добавить, Тем, пожалуйста, добавляй.
2: Да, в общем-то, добавить мне нечего. Спасибо центру за это, как обычно. Ауе, АУф. Все дела. Подписывайтесь на подполье 375 и на канал Верни мне Мой 2015 тысячи Мы ждем альбом от Паши и тур когда-нибудь случится.
1: Да, я планирую. Надеюсь, что осенью увижу с тобой, Артем. Приеду к вам. Ну
2: Вместе. это обязательно.
1: Да я хотел, чтобы ты понимал, у меня был у меня, да, великоуважаемый Энтони Крейг, предлагал мне переехать в Минск вот по сентябрю, там, в конце августа в том году. Вы, блядь, начали воевать, серьезно, типа, я так рассчитывал, думал, вот, жизнь свою изменю, Минск свалю. А вы воевать. Воевать.
0: Ну вот так вот получается. в Беларусь,
1: пацаны, на
0: а, Я расскажу личную историю небольшую, если вы не против. Просто Павел, это лично от меня, и чтобы вы понимали, никогда не соглашайтесь на то, что вам предлагает Энтони Крейг. Даже если идея окажется вам хорошей, никогда не соглашайтесь. Потому что последний раз он накурил меня какой-то хуйней, так что я в стену влип. Поэтому, пожалуйста, больше никогда не соглашайтесь на то, что предлагает вам Энтони Крейг.
1: Респект
2: Энтони Крейгу. ну, Дисклеймер, наркотики плохо. Наркотики не надо.
1: И и заметьте, что даже я об этом говорю более заболеванный, чем Женек.
2: Если вы хотите пошутить хорошую шутку, шутите, а наркотики это очень плохо. А Лишно, ну, я
1: смотрю, я смотрю вопросиков нет, да, пацаны, я могу гнать, покурить наконец. А, нет, Антон Творожков, блядь, братан, пускай его.
3: <связано> а, что ты покурить захотел, малыш? <связано> 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 Ой, извини. Фараон, я слушаю. Что ты хотел покурить, мне очень интересно. А, сигареты, индика, сигареты. Индика <связано> или... Нет, 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 <связано> я <связано> хочу покурить сигареты. А, хотел вопрос, так вопрос был, сколько фит стоит? Фит стоит. Ну с учетом тех 300, если. Да смотри, я 300 отработал, я глядь. Ты даже не отписал, что ты их отработал? Откуда я да, мог ты, знать? Ты,
1: ты, ты что писал мне,
3: что я должен отработать? От, стал, это, вот глянь, это, глянь. Клаба, ладно, короче.
1: Давай, если что, Антон, пиши в личку, там может, да, чем придумаем. Все, ребята. кто нибудь помогите. точно
3: придумаем. Давай пошел там, да, да, тебе расслабиться там, ну что. Там еще вопрос глянь. есть, Паш, да, если давай, что.
0: Давай, давай, давай ладно. Так, кого бы первым-то позвать? М-м-м, интересно. Представься, задавай свой вопрос.
5: Я, хорошо, меня выбрали снова. Спасибо. Ну, Пашка, быстро два вопросика. У Спака тоже готовится новый альбом может быть это там костная либо как-то принял либо в нем участием вот так даже как мы не знаем вот ты там написать может фидз, может эмф, э, свой куплет я не знаю это, это, это значит первое просто понимаю то участие на спаке альбома второе из всех этих альбомов есть самое... такое ну ты, в принципе твоя песня из песни песни видна эмоции чувства как бы ты все что все свои нутености ты по идее вылаживаешь на ну, надо да даешь да, 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 наше обозрение но из каждой, хотя бы есть какой-то альбом который... ну ну Максимально сильнее всего вывинуть все твои чувства но настолько сильны, что этот альбом может даже стоило бы оставить в своем архиве личным. Вот такие вопросы.
1: Ага, я тебя принял. Нет, в спака на альбоме я не участвовал никаким образом, мне Санечек писал что-то типа, давай фит сделаем, я думаю, типа, давай поугараем, конечно сделаем. Фит в серьезно, это, это в любом случае cool идея, типа no homo. Пацаны, а, все моково. Вот, поэтому пока не участвовал, но возможно, поучаствовал, мы что-нибудь сделаем с ним. Не обещаю, это как бы. Если у, у СНК есть такая идея, то пусть пишет мне, о чем мы сделаем. <связываем> нет, так нет, э, типа, переживем. А, второй вопрос. Да, я не знаю, типа, ну, вот, мои любимые альбомы это, наверное, последний, там, грубо говоря, два, это песни минус и юности, и праздник жизни дня. Типа, ну, у них там я... Ну, бля, это тоже так. Нельзя ответить на вопрос, в какой я больше вкладывал эмоции. Я могу сказать, что я так, в альбом «Пропаганда» вкладывал там меньше эмоций, но там ну и суть была в другом. вот А так-то в каждый альбом старался ну, по максимуму себя засунуть. Типа, сейчас я считаю, что вот больше, вот, больше чем в альбоме «Черный день», который готовится, у меня, наверное, нигде не было так много. Типа, ну, прям вообще, чтобы все трушно было. Посмотрим, типа, ну... Каждый момент, знаешь, типа, искренность на максимум где-то она проявляется более ярко, где-то менее. Нем-
0: Еще неб... есть
2: три вопроса.
0: Небольшой инсайт. у спака будет на альбоме Фиц одним из наших слушателей. Я думаю, им все догадались, каким. Антон... Так, следующий вопрос. No
4: Паш, снова привет. Пользуясь случаем, у меня несколько вопросов. Первый – это твой любимый год, ну, вернее, не любимый год, а есть ли такой год в данный момент времени, в который тебе хотелось бы вернуться, и почему, вкратце. Второе – есть ли планы на мировой тур, и третье – это не последний подкаст с твоим участием?
1: Ну, давай по порядку. Давай. Любимый год. Ну, год, в который хотелось бы
4: вернуться там по разным причинам. Есть ну, такое да, вот да, на данный
1: момент? Я, наверное, вернулся бы в 2017, когда все было классно, когда я в тур гонял, типа, тогда было очень прикольно, это ну, всегда со мной впечатление. впечатление Вот, по поводу второго вопроса, что там был за вопрос? Мировой, а, а, мировой тур. Да, нет. мировой тур. В тур мы не готовились. Нет. Вот. Угу. А, третий вопрос. Это не последний
4: подкаст с твоим участием?
1: А, ну, типа, я думал, что конкретно здесь, на подполе, наверное, последний. Типа, хотя, может, я выпущу пиздатый альбом, типа, стану рыб звездой и будет причина позвать меня По-любому. снова. Но, ну, а так свои, типа, наверное, подкасты какие-то буду мутить. Есть у меня интерес к этому. Но пока это все такое в долгом ящике.
4: Будем ждать. Не теряйся. Давай, респект.
1: Все, давай, респект.
0: Сейчас следующие вопросы зададут. И быстренько, и погнали Задавайте вопрос Так, Паша, планируешь ли ты концерты в Украине? Это был первый вопрос Второй, почему не выкладываешь треки на SoundCloud? Типа, вот ВК, Boom, Яндекс, например, заблокировано у нас И еще вопрос, что за паренек на заднем плане тебе рассказывает постоянно?
1: Ну а, Итак, не знаю, блин, я бы хотел побывать в Киеве, конечно, просто пока не было такой возможности. Дай бог будет, с удовольствием приеду в Украину, ну как минимум в Киев, может все обеду, все хутора, все, все, все раздоли в Украине. А, треки на soundcloud я выкладывал тем летом, а потом как-то подзабил. Типа, вот все время забываю про SoundCloud, на самом деле, ребят, никакой там личный неприязнь к сервису нету, Я просто забил, ну вот я выкладывал их летом, потом перестал делать, типа, музыку и перестал вообще что-либо куда-либо выкладывать. А сейчас, ну, то, что треки выходят, их ну, тупо забыл на SoundCloud выложить. Возможно, сделаю это, но не обещаю. Третий вопрос – это мой бойфренд Никита Елагин. А спросили, что это за парень тебе подсказывает все время. Он, если что, отвечал сегодня за музыкальное сопровождение, может, вы и не слышали. Мой товарищ, мой ли мой сосед, брат, друг,
0: любовник. Привет меня, Никита Илагин улетит в Калининград. Привет, тебя, ты Генеич Натсков, в Калининград.
1: Наухома. Наухома. No пацаны.
0: Следующий вопрос от Алексея. И, наверное, будем заканчивать с вопросиками. Всем привет. Вот такой вот у меня вопрос. Поднималась, поднималась тема по поводу туров. И вопрос. Если все-таки будет планироваться какой-то тур, какие города будут участвовать? Ну, на вскидку. То каких вами... точно хочешь побывать?
1: Ага, да, я тебя понял. Ну, сами, дружище, типа буду смотреть... Типа опять-таки на фидбэк с альбома, типа, надеюсь, что он будет достаточно, чтобы проехаться, как минимум, ну, позволить себе поехать, увидеться с ребятами в Москве, Питере, Минске, в Киеве, может, я не знаю. Вот, если будет вообще все здорово, то я хоть ну, всю Россию объеду, мне по кайфу выступать, ребята, и, поверь, я думаю, большинство музыкантов также это типа, ну... Заработок тем, что ты поешь свои песни, типа, ну это вообще кайф, это реально ради этого и все и делается, по сути всегда у всех, чтобы ну, заниматься музыкой, давать концерты, так сказать. Вот. И если будет возможность, то приедем в максимальное количество. Будем, короче, отталкиваться от своих способностей
0: и сил. Ну, а так в целом, какие, ну, так скажем, ближе к душе.
1: Ну, говорю, вот, вероятнее всего, я постараюсь замутиться вот по столицам именно Минск, Питер, Москва. И там, дай бог Киев, ну может калининград родной типа получится. Ну вот, я думаю, да, это такие самые основные. Но там лучше всего люди приходят, типа uh-huh. знакомые персонажи там, поэтому комфортно довольно-таки выступать
0: в этих городах. Все, пойм, спасибо. Все, давай обнял. Спасибо всем, кто участвовал в нашем подкасте сегодня. Вы большие молодцы. Спасибо за активность. Все кто, все, все, кто принимал участие, это очень здорово, что вы хотите получить обратную связь от исполнителей. Давайте заканчивать. Последнее слово, и потом я скажу.
1: Что хотел сказать, последнее слово свое. Ебать, и пацаны. Нет, хотел сказать: не употребляйте наркотики, занимайтесь спортом, найти выход ноу-хому и. Что еще? Вот что-то хотел добавить в конце, а забыл. А, я так говорю, ну, сбиваюсь постоянно, там, слова же туплю, потому что слушаю рэп с первого класса, я же вам говорил уже. Все, давайте, ребят, всех обнял, альбом скоро, типа, вот тут не до неба и взорвет, вот тут и выебет. А,
0: Тема, если есть заключительное слово, пожалуйста.
1: Да, все
2: как обычно. Спасибо Жене, спасибо ребятам, спасибо Паше. Мы ждем тебя в Минске, несмотря на войну, во время войны, после войны и до, в общем-то, в любом положении, государственным мы все равно ждем тебя в гости. Ну и спасибо центру, подписывайтесь, слушайте подкасты, интересуйтесь локальными исполнителями. Всем хорошего вечера.
0: Подписывайтесь в соцсетях на нас, верни мне мой 2015 под подполье 375, и подписывайтесь обязательно, если следите за вашей недо неба и за своими локальными исполнителями. Обязательно ходите на концерты локальных исполнителей, поверьте мне, это очень важно. И можете поддержать нас на Яндекс.Музыке, поставив нам лайк на Spotify, поставив нам 5 звезд. И также задонатив нам определенную сумму donation alerts. Всем спасибо, что слушали нас. Это был крутой подкаст. Надеюсь, что вы остались довольны. Всем спасибо и всем пока.